0: Fala galera do Esport.com. está começando mais um podcast do Coritiba. Eu sou a Monique Silva ao meu lado hoje temos um convidado inédito, hein? Lucas Kotovics, <risos> editor do Globo Esporte, Beleza, Lucas?
1: Tudo tranquilo, Monique. Muito obrigado pelo convite aí, por essa participação. Primeira participação no podcast do Globo Esporte.
0: Bom, no nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre as duas últimas partidas do Coritiba, que empatou com o Rio Branco na última quinta-feira em 1x1 e depois venceu o Paraná no Clássico por 1x0. A gente também vai falar um pouco sobre a possível chegada do Meia Jadson do Corinthians e também projetar a próxima partida do Coxa, que será na quarta-feira contra o Operário, mais uma vez no Couto Pereira. Bom, Lucas, o Curitiba tem três jogos na temporada, são duas vitórias um empate. Hoje é o vice-líder, atrás do Atlético, um time que ainda está se ajustando, rodando o elenco, é, vendo essa nova filosofia de jogo com o Eduardo Barroca. Nas tuas primeiras impressões, é, como é que está sendo esse começo com o Barroca?
1: Eu tô gostando, é um técnico que tem começa trabalhando no ano, né, porque a gente não via isso desde o Sandro Forne, o Argel começou trabalhando, mas ele já vinha sido contratado no ano anterior, então pela, acho que é a segunda vez nessa gestão do Curitiba que um técnico começa iniciando, enfim, se preparando realmente. É, eu tô gostando, a ideia era fazer um jogo propositivo, ele realmente tem muita posse de bola, apesar de ser esses quatro primeiros jogos Ele falou que é o que está começando Fazendo rodízio Que ainda esses quatro jogos fazem parte da pré-temporada Mas o, a gente já começa a pescar algumas características E uma delas realmente é a posse de bola Ainda que não esteja tão efetivamente é, Criando tão efetivamente chances de gol Que nem aconteceu agora no clássico Paratiba Mas já é um início de trabalho Tô gostando. Por enquanto, tô gostando.
0: Já tem uma evolução, né, Lucas? Tem. A gente acostumou a ver quando o Jorginho, um time mais retranqueiro, que jogava muito mais pelo resultado. Com o Barroca, hoje a gente vê um time que procura mais o jogo, que administra a posse de bola, que controla mais o jogo. É uma das coisas que o Barroca mais diz nas coletivas, que ele bate mesmo nessa tecla, que é con controlar o jogo, ter a bola, né?
1: O Curitiba, ele, raramente eu vi ele com uma filosofia de jogo tão definida. Jorginho chegou para subir o time. Então, era subindo aos trancos e barrancos. Fez um bom trabalho, não, não dá, dá para negar. Ele pô, ganhou vários jogos. É, conseguiu subir o time até de forma tranquila, relativamente, né, perto do que tinha ali. Mas, é, a, daí, é, com essa definição de filosofia de jogar, vamos é, ter um jogo propositivo, vamos é, criar posse de bola para atingir o gol não ser tão reativo é bom que o coxa tenha uma filosofia porque o Atlético tem uma filosofia muito forte em relação a esse sentido e o coxa agora começa a criar isso então eu espero que continue assim e vamos ver como é que vão ser aí os próximos Jogos, os próximos capítulos do barroquismo no coxo.
0: <risos> a gente falou sobre esses pontos positivos que a gente já começou a identificar nessas três primeiras partidas, mas a gente também pode colocar alguns pontos negativos também, né, Lucas? Eu acho assim, no jogo contra o Paraná, faltou um pouco mais ser efetivo do meio pra Exatamente. frente, criar, assustar mesmo, porque o Curitiba, né, controlou o jogo e teve a posse de bola, mas faltou arrematar, finalizar, assustar mesmo, né? Assim,
1: nesses três primeiros jogos, é... Acho que o primeiro ponto negativo que eu vejo é tomar o gol no começo do jogo. Duas né? vezes, né? Porque daí você já acaba, um é, já tem que mudar talvez o que você estaria pensando e construir é, um jogo ali os 20 primeiros minutos, 30 minutos primeiros, os 30 primeiros minutos. Já tem que buscar o gol né, rapidamente, até pela pressão da torcida. Dessa vez não, dessa vez até que o Coritiba controlou, eu gostei da forma como ele controlou o primeiro tempo. Apesar das chances do Rafael Alemão ali do Paraná. Uhum. Mas eu gostei até do Curitiba da forma como ele se posicionou. É, se eu não me engano, o Barroca falou que foi o melhor jogo do coach, e eu concordo com ele. É, porém, sem muita efetividade no gol. De, as melhores chances ali do primeiro tempo não foram grandes chances, né? Uma bola para fora, Exato. uma bola do Igor Jesus ali que o goleiro, até o Alisson pegou até relativamente bem é, e, e com tranquilidade. E daí, no segundo tempo, bola parada, né? A bola parada que definiu o jogo e não, não teve nenhum lance agudo depois disso. Talvez pela forma como o Barroca esteja levando esses jogos, né? De pré-temporada. Então, talvez ele tenha pedido para segurar um pouco, para não forçar até pelas lesões que estão acontecendo. A gente já vai falar um pouco disso. Mas aí é um palpite meu. Vamos, vamos ver como é que... Depois do jogo do Operário, vamos ver como é que o time vai se comportar.
0: Com certeza. O Barroca sempre... Está frisando exatamente isso Que esses jogos são parte da pré-temporada Do Curitiba, que se apresentou Lá no dia 3, ou seja A ideia é que até o jogo do Operário Ainda exista essa rodagem De jogadores, ou seja, a partir Do jogo com Londrina, a gente vai começar a ver um Curitiba Entre aspas, um time mais ideal Com os isso. melhores em campo, exatamente. né Falando sobre ainda quem não teve chances Né, Lucas? O Sassá, que veio Do Cruzeiro, e o Rodolfo, Rodolfo com H Que veio <risos> do, do Flamengo Eles ainda não foram relacionados assim como o goleiro César, que veio da Londrina o, o Sassai e o Rodolfo eles ainda estão na, no período de adequação física, o, o Rodolfo principalmente por ter tido um período maior de férias com o Flamengo, que foi campeão da Libertadores e jogou o Mundial e até o Barroca explicou sobre isso, né? sobre como ele vê a utilização desses jogadores vamos ouvir aí um pouquinho
2: é, esses jogadores fizeram um treinamento integral ontem é, fizeram um treinamento na, pela parte da manhã, sob minha responsabilidade e um treinamento na parte da tarde sobre a responsabilidade da preparação física. Hoje foi um dia de recuperação deles, porque eles estão emendando treinos em dois períodos de forma sequencial. Amanhã eu vou ter o, como está a recuperação deles, e caso eles tenham condições pela parte física, acredito que vão estar à minha disposição sim pelo jogo contra o Operário.
0: Agora, falando de quem já estreou, já jogou, inclusive jogou todas as partidas, que é o Lucas Ramon. Uhum. Lucas, seu xará. <risos> o que você tem achado dele? Porque eu tenho visto que ele é o jogador que menos agradou nesses três jogos, né?
1: É, não está agradando a torcida mesmo, assim, pelo que a gente lê de comentários. As três jogos é um, é um tempo muito curto ainda, né? Mas o que ele apresentou ainda ele está devendo está devendo, principalmente pela posição de lateral, ele não tem hoje um grande concorrente se eu não me engano, acho que ele não tem concorrente no elenco,
0: só o Ian Cotto, só o Ian Cotto tá que está vendido, não vai jogar tão cedo, <risos> já acho, é um
1: né? ativo do Barcelona, então o Barcelona não quer que ele se machuque né, <risos> jogando o Campeonato Paranaense, então eu não sei como é que o Curitiba vai trabalhar nesse aspecto, vai ter então, que buscar né? vai ter que buscar, e o Lucas Ramon é, jogou é, grande parte da Série B no ano passado foi reserva do Bragantino campeão então, ainda é cedo três jogos, acho que é cedo para fazer uma avaliação mais é, completa, mas mesmo assim pelo que a gente viu nesse desenrolar dos jogos, está é, devendo e outro jogador que ainda não chegou como deveria ter chego é o Igor Jesus o Igor Jesus ainda Tá precisando aparecer mais, tá precisando ainda jogar mais, porque ele é um... Talvez seja o principal ativo do coxa, vindo da base hoje. E ainda não fez por merecer essa vaga, essa vaga de titularidade aí que ele tá buscando. E agora ainda mais com o Sassá, que inegavelmente é um jogador muito bom, completo, assim... Tomar acho conta que... da
0: posição, né? Eu
1: acredito que sim, então... É... O Igor Jesus, assim, para jogar série A é, uma, é completamente diferente de jogar série B. Precisa aparecer mais no campeonato paranaense.
0: Também achei que ele se escondeu um pouco desses jogos iniciais. É, precisa aparecer um pouco, isso, né? Se é... mostrar ali mais presente. Afinal, ele é centroavante, é o cara que faz o gol.
1: Claro, existe. A gente volta, né? Existe esse rodízio, o entrosamento ainda é muito baixo. Dá para ver, né? Claramente isso nos jogos. Mas individualmente a gente precisa ver algumas peças E o, e o, e o Igor Jesus é uma peça que não está aparecendo tanto ainda
0: Falando sobre peças que não apareceram ainda Mas que precisa chegar primeiro <risos> Temos aí a notícia do Jadson né Lucas? Magic
1: Jadson oh. <risos> Segundo o próprio Instagram dele Isso
0: aí no sábado, nós do Globoesporte.com antecipamos essa possível chegada do Jadson, essa negociação que está em andamento. Nós estamos trazendo notícias aí quase diariamente sobre a possibilidade do Jadson reforçar o Coritiba. Ele que não vai continuar no Corinthians, desde que o Thiago Nunes chegou lá, já disse que ele e o Ralph não estavam nos planos dele. É, pode ser o décimo reforço do Coritiba. Queria saber de você, Lucas. O que, que você acha de já de show no coxa?
1: Olha, no começo eu, eu, eu tinha uma certa rejeição assim Pelo que ele desempenhou, principalmente no Corinthians ano passado A idade está chegando Mas hoje eu, eu vejo assim é, O mercado de meias no Brasil está difícil tá? Não, 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 não é um mercado fácil O Coritiba tinha o Giovanni, Que foi Nossa, destaque é na Série B, mas que teve uma lesão gravíssima e eu acho que o Jadson, por toda a experiência dele, pelos títulos conquistados, eu acho que seria uma boa, se encaixaria bem no elenco. Claro que depende de salário, depende de questão contratual, acho que o salário que ele ganha no Corinthians é inviável é, financeiramente para o Curitiba de hoje. Mas, tecnicamente falando, e em questão de composição do elenco, eu acho que seria uma boa sim.
0: Com certeza é o nome de peso que chega, né, Lucas? Como você falou, Giovanni vai voltar muito mais para frente. Infelizmente, teve essa lesão já no início do ano. Ele que com certeza seria o um cara para estourar de vez esse ano, né? Na Série A. Ele que teve um final de ano muito bom no, no coxa, na campanha ele do acesso, né? O
1: próprio Ney Franco, no ano passado, pediu ele, né? Chegou a ter negociações do Goiás com o Curitiba. O Curitiba não aceitou, mas o Goiás foi atrás. E o Goiás, na primeira divisão, queria o Giovani como um camisa 10. Então, esse é o mercado de meias. E o Giovani era uma, uma dessas principais peças, dessa espinha dorsal que o Curitiba tinha, né? É, que acabou se lesionando. Então, vamos ver. Eu acredito que o Jadson seja uma boa.
0: Colocando uma pimentinha, Lucas, porque o nosso podcast também é disso. <risos> É, eu sei que você também é um cara que sempre está como eu nas redes sociais, avaliando ali meio que o termômetro da torcida, é, nomes que estão no radar ou que efetivamente sejam confirmados como reforço. Na questão do, do Jadson, eu vi muita gente é, a favor dessa contratação, apesar do passado dele, é justamente isso que eu gostaria de falar com você, uhum. sobre o que você imagina dessa recepção dele no, no, no Coritiba, ele que tem um passado muito grande no Atlético, e também coincide com o Atlético ano passado, trouxe o Adriano, que tem raízes no coxo, ou seja, é chumbo trocado, é, como é que
1: é? As pessoas estão falando, né, quem com o Adriano fere, com o e Rodolfo será ferido. <risos> <risos> ah, mas ó, eu nem, existe um vídeo dele falando que jamais jogaria no, no Curitiba, Polêmica. né, mas é, primeiro que é antigo, e para jogador de futebol, você nunca sabe o amanhã, né. É
0: dinâmico demais, É muito né?
1: dinâmico, eu, eu acredito que é assim, se ele desempenhar um bom futebol Dependendo do discurso que ele venha no começo A empolgação dele é, Algumas pessoas já disseram Que ele está empolgado Com uma possível vinda para o Curitiba Eu acho que a torcida perdoa Entre aspas Esse histórico dele E, e a mesma coisa com o Rodolfo né? Ainda existem alguns torcedores mais conservadores Que têm um pé atrás com o Rodolfo é, Que veio do Flamengo E revelado na base do Atlético né? Então vamos ver é, mas eu, eu acredito que esse fator rivalidade Só no, no clássico pode despertar alguma coisa mais forte assim. Durante o ano, acho que essa, o passado é um pouco esquecido A depender, é claro, de como a peça, as duas, no caso Rodolfo e Jados Se vieram o Jados, é, vão, vão trabalhar em campo, né? vão desempenhar em campo
0: Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos.
1: Esse capítulo é bom. Esse capítulo é bom.
0: <risos> Com certeza. Agora, falando um pouquinho sobre outra questão que você já puxou ali no nosso, nosso começo de bate-papo sobre a questão do departamento médico do Curitiba. Curitiba tem três semanas, aí, bem dizer, de, de pré-temporada e já tem cinco jogadores no departamento médico. Né? Lá no comecinho do ano, três se machucaram, né? o Natan Ribeiro fraturou o tornozelo, o Giovani, como a gente já vem falando aqui, lesionou o tendão direito, uma Esses lesão muito grave. no mesmo treino. Exato. E também, depois, por último, o volante Nathan Silva, que fraturou a mão. O Nathan Ribeiro e o Giovani, que passaram por cirurgia. E agora, no último domingo, mais duas baixas, né, Lucas? O Galdezani, que levou uma pancada no tornozelo. E o Gabriel, que sentiu um músculo adutor. Ou seja, preocupa, nesse início de ano, tantas lesões, né? É,
1: eu não sei se é, é, é pelo, pela pegada da pré-temporada que é forte, é, mas é... Antigamente vinha, o Curitiba tinha esse aspecto de muitas lesões no ano, né? Só acabou melhorando um pouco ano passado, mas agora preocupa realmente voltar assim com duas semanas de, de campeonato ter cinco é, jogadores no DM.
0: Tão, tão cedo, né? Tão
1: cedo, exatamente. E alguns por fratura, né? Não é uma lesão muscular, né? É engraçado isso.
0: Foram fatalidades, né? Mas é, enfim.
1: Vamos ver como é que... Porque são cinco, apesar do Galdesani e o Gabriel, a gente ainda não tem a informação de se é grave ou não. Sim. Mas os outros três são, né? Um mês, cinco meses, seis meses. E oito meses, nove meses, parado. Vamos aguardar, assim, os, esses, essas próximas semanas para ver se algo vai acontecer ainda, se é o treinamento que está puxado, se é a preparação física que é, não tava é, preparada para o que veio, não sei, vamos vamos ver
0: <risos> E o Barroca falou sobre isso no jogo contra o Paraná agora né mais essas duas uh, baixas né que como você falou, a gente não sabe a gravidade ainda, mas ele falou justamente sobre isso quanto dificulta a competição interna, que ele sempre bate nessa tecla, né que lógico, todo treinador quer ter quanto mais jogadores à disposição melhor, então como que isso impacta no elenco?
2: Sobre as lesões é sempre muito ruim, principalmente pelo fato de enfraquecer a competição interna entre os jogadores, que é algo que para mim tem uma importância muito grande. É, não ter jogadores importantes naturalmente enfraquece a competição interna, enfraquece é, substituições de jogo quando você tem jogadores que poderiam entrar na partida e fazer a diferença. Então a gente espera que os jogadores recuperem o mais rápido possível para que a gente tenha a maior parte do tempo da nossa temporada, a maior parte dos jogadores à nossa disposição.
1: É, só em relação às lesões, é claro que também entra a questão ritmo de jogo. Então, você não tem ali os 11 definidos né, nesse começo de campeonato. Um entra, outro sai, outro entra, outro sai. É, não sou especialista, não sou médico da <risos> medicina esportiva, mas pode ser que seja um fator que contribua também, é, que aumente esse risco de lesão, justamente pela falta de ritmo de jogo. Então, é como, como eu disse, temos que esperar aí os, os, esses próximos jogos, que efetivamente o Barroca vai colocar começar a preparar uma equipe que ele vislumbra para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil, para a gente ver como é que vai ser.
0: Antes da gente fechar, Lucas, quero lançar uma pergunta para você, que é polêmica, vamos saber a opinião <risos> do Lucas. Dia,
1: dia, dia de, de polêmicas hoje.
0: Curitiba está fazendo um rodízio no gol, né? Ora Muralha, ora Wilson quem para você devia, deveria ser esse titular?
1: Polêmica mesmo. Não vou falar o César, porque o César nem tá jogando ainda, né? Eu, particularmente, desde o, o campeonato passado, eu gosto mais do Muralho. É, acho que o Wilson veio numa descendente, não foi muito bem no empréstimo dele. Eu acho que, inclusive, perdeu todos os jogos que ele fez. No... Ele jogou pouco, é, né? Jogou pouco, e os que julgaram ainda teve uma falha importante contra o Grêmio, que eu acho que é a que mais pega, é, e o Muralha vem num ritmo muito bom, é, desde o final, da reta final ali do, da, da Série B, no segundo turno, né, até agora. Então, hoje, o meu goleiro titular é o Muralha, o Wilson é um grande goleiro, então, qualquer um que seja, acho que está tá bem servido o Coritiba no gol.
0: Falando nisso, o Wilson volta ao gol na próxima partida do Coritiba, que vai ser contra o Operário, quarta-feira, às 8 da noite, no Couto Pereira. O operário que vem de vitória, ganhou do Rio Branco, 3 a 2 na última rodada, é o quarto colocado. Dois gols do Douglas Coutinho, nessa última partida. Grande
1: do Douglas Coutinho, que isso. <risos> isso aí. Bom, fechamos então, Lucas? Bom, sensacional, obrigado pelo convite. Vamos falando aí, né? Temos as nossas opiniões, vamos dando um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, vamos lá. Valeu pela tua participação, esperamos tê-los mais
0: vezes aqui com a gente. Ah,
1: certamente estarei aí. Que
0: seja a primeira de muitas, né? A gente fica por aqui, convida a você, Coxa Branca, para nos ouvir na semana que vem aqui no podcast do Curitiba. E lembrando, claro, que você pode acompanhar tudo sobre Curitiba no Globoesporte.com Obrigada pela companhia e até a próxima.
1: Valeu!